0: Olá, a vocês. Sejam muito bem-vindos ao IbitCast, o seu podcast criptomoedas e tecnologia. Eu sou Marcelo Roncati e é um prazer enorme poder conversar com vocês. No programa de hoje, nós vamos falar de dois temas menores ao invés de um tema grande. É uma revisitação do nosso antigo giro cripto aqui, um pouquinho adaptado. E para começar comigo hoje, nesse programa, é uma versão mais curta, eu quero chamar Eric Lapelis.
1: E aê, meus meninos lindos, minhas meninas
0: lindas, tudo bem? É isso aí, a gente vai falar hoje sobre, principalmente, a questão do halving do Bitcoin Cash Já passou, teve agora o halving na primeira semana de abril De falar um pouco do que decorreu desse halving, do que tá acontecendo A gente vai tocar no assunto também das consequências do coronavírus Dos efeitos do coronavírus no mercado cripto brasileiro, como tá sendo isso Tem a notícia da Foxbit também que a gente vai comentar aqui no programa. Mas antes, quer negociar criptomoedas sem fazer um bilhão de cadastros em diversas exchanges e sem perder tempo? Acesse bitpreço.com e encontre os melhores preços. Então, vamos que vamos, pessoal. Vamos falar aqui sobre o Bitcoin Cash primeiro. Tinha tido uma notícia em 6 de abril. O Halving foi dia 7, né, Que se eu não me engano? Isso. Teve a notícia de 6 de abril, que o Bruno tinha falado, e ele... Trata o assunto e ele fica falando sobre quais são as possíveis consequências do Halving, o que as pessoas esperam e tudo mais. E aí falava que uma das expectativas para o Halving era de que nada acontecesse, que era a expectativa do Roger V. Ele disse que já passou por Halving antes e que é o mesmo de sempre, que ele estava de boa com isso. E a outra expectativa maior que as pessoas estavam falando era de que fosse uma catástrofe completa, de que o Hashrate despecasse, e foi exatamente o que aconteceu. Alguns dias depois, eu mesmo fiz uma matéria, fiz uma pesquisa e tal, e o hash rate do Bitcoin Cash caiu mais de 80% em, acho que, 46 horas depois do Halve. Então, assim, até o Roger V abandonou a mineração de Bitcoin Cash. É,
1: não só isso, né, Marcelo? e é, Ficou até problemático, porque ficou uma pool só com 51% do, de todo o hash, o que poderia dar um ataque na própria rede do Bitcoin Cash, colocando em risco a própria rede.
0: Foi quem? Foi a, a dona do antipool, não foi?
1: Então, assim, o, a gente teve um Halve... É, a mineração pegou desligar as máquinas que falaram não vale a pena minerar para ter 6,25 de bitcoin. Cash vamos minerar bitcoin porque ainda bitcoin ainda dá para minerar, ainda tá pagando 12,5 né? E desligaram as máquinas e mudaram as máquinas para bitcoin, ok? E aí ficou um negócio tão feio, mas tão feio que um meu uma a pouco mais de 51% colocou em risco a a rede inteira do Bitcoin Cash. Ela poderia ter sofrido um ataque, ainda pode sofrer um ataque, pode cair toda a rede e pode acontecer da moeda morrer. E
0: isso tanto é que tá impactando no preço do Bitcoin Cash. Perdeu o valor. E o Bitcoin Cash, ele tem um, um... Não sei se é um azar, se era previsível pro pessoal que faz programação e tal, né? Mas... Como as máquinas do Bitcoin Cash, você tinha explicado que elas servem para ser usadas na mineração de Bitcoin e de Bitcoin SV, o halving dele veio antes do halving do Bitcoin SV, então as pessoas podiam migrar para o Bitcoin SV. E aí com o halving do Bitcoin SV no dia 10, todo mundo migrou para o Bitcoin. Ou seja, continuou muito da mesma maneira. Eu estava dando uma olhada no gráfico do hash rate do Bitcoin Cash, deu uma melhorada esses últimos dias, mas ainda está bem abaixo do que estava antes do halving.
1: É, e aí a gente tem que ficar preocupado porque, na verdade, isso já pode ser o que vai vir no futuro do halvo do BTC. E isso que me preocupa bastante, viu, Marcelo?
0: Você acha que o Bitcoin Cash pode ser como se fosse, não sei se um espelho, mas uma demonstração prática do que o Bitcoin Core pode passar?
1: Eu acredito que sim. A a redução de mineração também vai para 6,25. Dependendo do valor que tiver o Bitcoin, Talvez eles desliguem as máquinas e voltem para Bitcoin Cash, porque talvez seja melhor minerar Bitcoin Cash e pode ter algum problema no hash rate do Bitcoin. Isso pode vir a acontecer. Dependendo do valor que tiver a cotação do Bitcoin, existem cotações que vale a pena minerar e existem cotações que não vale a pena minerar. E, então assim, existe esse problema existe esse risco eu, eu, a gente viu esse risco acontecendo no Bitcoin Cash ele pode acontecer também no Bitcoin talvez o Bitcoin Cash esteja esperando o halve do BTC para ganhar hash novamente né? para ganhar hash novamente agora dependendo da cotação do Bitcoin talvez e da, e da máquina que a pessoa tiver na casa dela e o custo de energia talvez não seja mais viável ela minerar Bitcoin Uh, para ganhar 6,25 por bloco.
0: Tem um, um analista, que é o Dan Held, eu tinha feito uma matéria em que eu citei ele também, que falava do Bitcoin Cash, do quanto o Halving podia ser catastrófico do Bitcoin Cash, e ele falava isso que você apontou agora, de que a, a, a esperança do Bitcoin Cash era justamente passar o Halving do Bitcoin SV, e aí as pessoas abandonarem o Bitcoin SV e voltaram ao Bitcoin Cash, e passar o Halving do Bitcoin para as pessoas voltarem ao Bitcoin Cash, porque se os mineradores realmente ficarem no Bitcoin e não retornarem ao Bitcoin Cash, o hash rate dele está muito baixo para se sustentar e fica pouquíssimo lucrativo. Na verdade, acho que fica prejuízo, né?
1: Fica prejuízo. Pra você ter uma ideia, eu tive que fazer uma transferência de Bitcoin Cash que antigamente eu fazia em questão de, sei lá, em 20 minutos, no máximo meia hora eu conseguia terminar a transação, teve pelo menos seis confirmações. Eu fiz uma transferência essa semana de Bitcoin Cash que levou exatamente... Quase três horas para ter seis confirmações. A rede está muito lenta. A rede está lenta, não achava minerador para confirmar a, a transação. E, tava, e aí você fala, pô, mas você mandou numa taxa baixa. Não, eu mandei na taxa normal do mercado. Porque eu tomo esse cuidado também de ver a taxa que, que eu vou pôr. Então, assim, numa taxa normal de mercado, não tinha pessoas interessadas em processar minha transação. Levou três horas para achar todo, seis, seis pessoas para fazer a minha transação. Então, o problema no Bitcoin Cash é grave e pode ser um espelho que pode vir a acontecer no Bitcoin. Porque, por mais que algumas pessoas peguem e falem Não, se cair a mineração... Tem o pessoal que diz, que acredita nisso, né? Que se cair o resto do BTC, mais gente vai ligar a máquina, porque a dificuldade vai ficar mais barato e vai poder minerar mais. Eu não acredito nisso. Por quê? Porque já é no algoritmo do Bitcoin que a cada 10 minutos sai um bloco. Então, é a mesma coisa. Você tem uma pastelaria, né? E você consegue, você tem funcionários para produzir, sei lá, 300 pastéis por minuto. A cada 10 minutos, vai, a cada 10 minutos eu consigo produzir 300 pastéis. O que, que adianta eu produzir 300 pastéis Se eu só posso atender 10 clientes a cada 10 minutos, os outros pastéis vão estragar, não vai adiantar. Então eu vejo dessa forma. Uma outra hipótese que o pessoal diz é que vai ter ajuste de preço, que o o livre mercado vai subir o preço do Bitcoin para compensar a mineração. Filho, Bitcoin não é Estado, Bitcoin não é governo, ele não vai salvar ninguém. Ele não tem coração, ele é um algoritmo, ele não vai salvar ninguém. Tem
0: que lembrar que as pessoas estão muito mais preocupadas com o próprio bolso do que alguma ideologia, é... sobre a todo esse blá, blá, blá.
1: Alguns que têm mais grana podem até minerar no prejuízo, porque ele tem dinheiro em caixa para bancar aquela mineração acreditando no aumento de preço daqui uns 4, 6 meses. O pequeno, ele vai desligar a máquina. Ele vai desligar a máquina porque ele não... Não, ele vai ter que tirar do bolso para manter essa operação se ele, se ele não tem de onde tirar ele vai desligar a máquina oh, mas
0: você tá falando do Bitcoin, no Bitcoin Cash eu vou entender que isso é pior então, porque você tá falando de uma preocupação a respeito do Bitcoin Core que todo mundo conhece, todo mundo usa pro Bitcoin Cash é o okay, que então, realmente? Né? o Bitcoin
1: Cash, se ele não se salvar após o halving do BTC, eu enxergo ele caminhando pro, pra UTI de caminho morte
0: a gente tá falando da... Quarta criptomoeda... De mercado. né? mercado. Quarta criptomoeda é valor de mercado. De mercado. Não é qualquer
1: Bitcoin. Mas a Bitcoin Cash, a maioria dos Bitcoin Cash, está muito centralizado no Roger. Se ele decidir vender os Bitcoin Cash que ele tem, ele quebra o mercado. Então, assim, o o Bitcoin Cash é mais centralizado que o Bitcoin. Em termos de... Tanto é que o Bitcoin Cash não é mais quarto no mercado, Tá? Ele tá em quinto agora já. Ele caiu de ontem para hoje? Aham, uhum, tá em quinto, tá perdendo pro Tether. Uh, tá em quinto com uma capitalização de mercado agora de 4 milhões. Ah, não,
0: tá certo. Eu, eu, na, na minha cabeça eu fui excluir o Tether para falar que ele era o quarto, mas eu esqueci do, do XRP, que tá, tá se arrastando também agora. É, é muito
1: problemático isso aqui. Então, assim, precisa tomar muito cuidado. E a capitalização do Bitcoin
0: Cash vem caindo. Tá o Bitcoin Cash já chegou a ser terceiro, não foi? Chegou, chegou a ser segundo naquela época que ele competiu com o BTC. Que ele
1: lançou? Foi. Não. Porque
0: ele foi a mais de 2 dólares?
1: Eu não lembro dele em segundo, não. Mas olha como caiu do ponto, um dos pontos mais altos aqui, que ele chegou a ter 10 bi de market cap, mais ou menos. Pra hoje, que ele tem que ele tem. Não, e a moeda
0: tá desvalorizando, Eric. Aqui se você olhar no CoinMarketCap, eu não sei até quando o CoinMarketCap vai valer alguma coisa. Agora que a Binance comprou ele, ficou um negócio centralizado pra caramba. Mas assim, nos últimos 7 dias tá com 17.29 negativo, ou seja, a moeda tá desvalorizando pesado nesses dias. É,
1: precisa, precisa tomar cuidado. E, e o que mais me amedronta é se repetiu o pat... a, a Bitcoin Cash ele pode morrer. Não tem problema. Enquanto existiu o Bitcoin, ele pode morrer. <risos> é, porque o principal é o Bitcoin. Né? O mundo cripto tá baseado em Bitcoin. É igual o mundo internacional hoje. O mundo internacional hoje está baseado em dólar. Se o dólar morrer, ninguém sabe como vai ser o mundo. Bi- o mundo de criptografia, de criptoeconomia, está baseado em Bitcoin. Se o Bitcoin morrer, ninguém sabe como vai ser o mundo. Então o Bitcoin ele pode morrer. Não tem problema. Mas o meu medo é de se repetir esse padrão no halve do Bitcoin, de perda de hash, de preço muito baixo a ponto de não poder minerar, de centralizar mais ainda a mineração na mão de poucos, podendo até, dependendo da forma que centralizar, ficar suscetível a um ataque de 51% e aí é ladeira abaixo. O Cointelegraph
0: tinha feito uma matéria, eu não, não não olhei as fontes direitinho, mas eles falavam que para você fazer um ataque de 51% no Bitcoin hoje... Precisaria de mais ou menos 93 bitcoins por hora para bancar esse ataque num pós-halving com uma queda de mineração esse valor cairia significativamente. Sim. Você falou 93 bitcoins ou 93 mil bitcoins? 93 bitcoins por hora.
1: É pouco. Tem cara que tem mais de 5. Mil. É pouco?
0: Tem cara que tem mais de 5 mil bitcoins. De- deixa eu confirmar aqui então para não passar a informação errada. Não tá certo aqui, ó. Coin telegraph 23 horas atrás. Promover um ataque de 51% na rede do Bitcoin custa 93 BTC por hora, a matéria do do Castro. Guisson.
1: É, então. Se cair a rede, o hash, vai ficar mais barato essa conta. Se ficar centralizado na mão de um, de de uma pool de mineração, ela consegue fazer. Então, esse é o problema. Já Pode se recuperar? Pode. Vai depender do preço. Entendeu? Mas eu acredito em grandes instabilidades no BTC, devido ao que a gente viu no Bitcoin Cash nas nas primeiros primeira quinzena, nos primeiros meses aí após o halving. Se continuar nesse preço, se continuar dessa forma, tudo bem, vai entrar máquinas novas após o halving, OK, né? Mas só o grande tem dinheiro para trocar o pequeno. Vai pegar empréstimo no banco para trocar a máquina? Difícil.
0: Junte-se a milhares de pessoas no mundo das criptomoedas. A 488X possui plataforma auditada e com sistema antifraude. Faça parte da comunidade global e encontre o caminho para o mundo das criptomoedas. Acesse www.488x.com Vamos lá, dando sequência aqui ao nosso programa. A gente vai comentar a questão do coronavírus, que é o outro tema que está em alta nessa semana, a gente falou um pouquinho do Halloween do Bitcoin Cash, que acho que foi o principal tema cripto da semana, e o segundo tema que agora começa a surgir, são algumas discussões relacionadas aos efeitos do coronavírus no mercado cripto, e a gente começa a ver isso nas empresas brasileiras nas empresas da gringa, a gente consegue acompanhar pelo site da gringa, que está começando realmente a dar um efeito, mas no Brasil agora a gente começa a sentir isso mais forte e essa era uma outra notícia que a gente tinha visto que o Eric me passou que era uma notícia publicada pelo Ponte Telegraph também, e eles falam, questão da da Foxbit, que disse que teve 40% de queda nas operações por causa do coronavírus, e agora eles estão pedindo que a Receita Federal não cobre os impostos, porque está uma coisa saturada, está uma coisa exagerada em cima dessas empresas, e elas vão começar a ter dificuldade de manutenção, já que os clientes não estão como antes, certo?
1: Isso é um problema, Marcelo, que eu vejo da seguinte forma, é, é muito perigoso, você tem uma Foxbit, que era uma empresa completamente capitalizada, uma das maiores exchanges do Brasil, né? que já assumiu topos de primeira, segundo lugar, há tempos lá atrás, não é uma exchange pequena, é uma exchange que tem um certo volume, né? e ela pedir para ver esse negócio de imposto, para tentar jogar para frente, para ver como é que vai fazer, é muito problemático. Eu, eu, ainda mais ela falando que caiu 40% do volume. Né? Então, assim, eu fico me perguntando das outras, das outras pequenas, como é que estão. Né? A gente pode ter uma quebradeira aí é, em relação a exchanges. Né? E é aquilo que a gente fala, não deixe os BTC, pelo amor de Deus, nas exchanges. A gente vive acendendo essa luzinha amarela, agora você tem que acender a luzinha vermelha. Porque a gente não sabe como está a situação financeira das empresas, das exchanges. Não deixe seu BTC lá. E me preocupa muito, Marcelo, porque assim, 40% de uma corretora grande é muita coisa. Às vezes uma pequena que tava lutando para sobreviver, que conseguia lá pagar suas contas, sobrava um lucro mínimo lá, se ela perde 40% também, pode, pode decretar a falência
0: dela. Ó, a FoxBeast está em oitavo lugar no ranking do CoinMarketCap com um volume de 37 bitcoins e uma fatia de 4,5 do mercado. Se você parar para pensar que a Nox Bitcoin e o mercado Bitcoin juntos ocupam quase 50% do mercado, a Fox tem até uma parcela interessante. Não, é, a Fox já teve dias melhores, ela já teve uma participação maior, mas ainda não é se desprezar e não é se jogar fora. É uma empresa grande no
1: Brasil. É uma empresa grande. E assim, você já vê alguns movimentos de outras exchanges né, querendo lançar uma plataforma SP2P. E aí a gente teve um custo também, as exchanges teve um custo adicional o ano passado que é relacionado à Receita Federal, ao normativo da Receita Federal, que, por mal ao mal, ela teve que contratar mais pessoas, ela teve que contratar, aumentar o administrativo dela para fazer, para atender a Receita Federal. Talvez isso hoje não esteja mais cabendo. E esse é um problema. Então você tem uma Foxbit grande, importante no mundo cripto mundo BR, pedindo para jogar as contas para frente em relação ao imposto, porque vamos deixar claro, não é as contas desse mês, é as contas da apuração do ano passado. Né?
0: Mas olha só, deixa eu fazer aqui o advogado do diabo. O mercado Bitcoin, é, é óbvio, é tudo é um pouco diferente quando a gente fala do mercado Bitcoin. Quando a gente fala de líder de mercado, vamos dizer assim, e quando você joga Bitcoin no Google, primeiro vai aparecer lá o mercado Bitcoin. Então, assim, isso ajuda bastante, eles se ranquearam muito bem. Mas o mercado Bitcoin teve um aumento do número de usuários nesse período de coronavírus. Se eu não me engano, chegou perto de 2 milhões, acho que era 1,8 milhão de novos usuários, enquanto a Foxbit até tem uma queda de 45% na rentabilidade. Então, como é que você enxerga... Enquanto a lida de mercado continua crescendo, as outras estão diminuindo. Pode entrar
1: cadastro. Isso não significa que esteja entrando dinheiro. Se você se cadastrar em qualquer plataforma de, de exchange, você não precisa colocar dinheiro. Você vai lá e põe seus dados e cadastra. Até quando a gente fez um, um especial com, com a cripto ele foi falado. Tem muita gente que não te faz cadastro e não aparece na corretora para fazer nenhuma negociação por mais de um ano. E a gente precisa tomar cuidado que é o seguinte... Não adianta eu ter cadastro, eu preciso, ter, eu preciso entrar dinheiro, eu preciso ter pessoas querendo comprar Bitcoin. Se hoje você que está ouvindo a gente está em casa preocupado se você vai ter emprego, preocupado se você tem que comprar comida para sua casa, preocupado se você vai ter que comprar remédio, preocupado com pagar aluguel, o dinheiro que você tem sobrando você não vai investir em Bitcoin. Hoje o normal seria você colocar esse dinheiro debaixo do colchão para uma emergência.
0: É que acho que as condições dessa crise pediram esse tipo de ação. Ah, se você, assim, Eu pensava, por exemplo, antes da crise, antes da crise se agravar mesmo, a questão do coronavírus, que teria um aumento do mercado cripto que as pessoas iam procurar, que eu, na época eu pensava ser ativo de segurança, mesmo em volta da volatilidade. Eu pensava que, ah, nossa, está tendo uma crise, os mercados estão despencando, o que as pessoas vão fazer? Eles vão comprar Bitcoin. Acabou que não se provou dessa maneira, principalmente porque tem toda a volatilidade do mercado cripto, mas porque as pessoas ficaram sem trabalho, ficaram sem renda sem muita renda, gente tá é. em casa e não trabalha de home office como eu é e você, né?
1: Sim, então se você pegar uma pessoa que tem família, se ela tem lá mil reais sobrando, que é um por nível brasileiro é um bastante dinheiro né, para média salarial Brasil ela, ela vai olhar, e aí, compro pego mil reais que tá sobrando, compro cripto ou deixo aqui em casa, caso eu precise sair correndo e comprar um remédio para alguém eu não sei se vou ter emprego mês que vem eu não sei como é que vai estar o mês que vem Eu não sei se vou poder abrir minha loja no mês que vem. Quando você tem a certeza, ah, vou pegar esses mil, vou gastar, e falar tudo bem, estou empregado no mês que vem, eu pego parte do meu salário, pago as contas. E quando você não sabe se você vai ter
0: emprego no mês que vem? Eu acho que o desempenho do Bitcoin torna tudo pior ainda, Eric. Porque vamos supor que o cara tem um valor e ele quer dividir, ele quer deixar um valor em em BRL lá, como você falou, no colchão, para comprar um remédio, uma emergência... Mas ele não tem a perspectiva de poder trabalhar esse dinheiro no futuro, daqui a um, dois anos, não sei. Ele quer deixar dinheiro para ele poder investir depois. Há, há um pouco de tempo atrás, a pessoa podia pensar, vou colocar em Bitcoin, porque tem ali minha segurança, eu consigo uma valorização ao longo do tempo e tudo mais. Com a queda do dia 12 de março, nem essa segurança a pessoa tem mais. Você coloca lá o seu dinheiro e aí, do nada o negócio cai 40%. Cara. É,
1: cai 40%. E, porque assim, o Brasil ele não mantém o um preço do Bitcoin lá em cima. Quem vai manter o preço do Bitcoin lá em cima vai ser os
0: americanos. O Brasil segue o preço do mercado global,
1: né? É, exatamente, o Brasil não forma preço no mercado internacional, né? São os, a maioria são os americanos, né? São o pessoal de fora, o pessoal que é gringo. Agora o pessoal que é gringo, vou falar até do caso americano mesmo, nos Estados Unidos não existe o SUS, não. É, tem um conhecido de um amigo nosso que estava comentando com a gente que pegou o coronavírus, foi para o hospital, foi atendido e saiu com uma dívida de 100 mil reais. Entende isso? Porque lá é pago. Vai parcelar não sei quantas vezes, vai, 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 não sei como o cara vai pagar isso. Então o um americano, que é o cara que, tipo, que normalmente tem poder para alavancar o preço do Bitcoin... O cara tá desempregado, já bateu mais de 16 milhões de desempregados no, nos Estados Unidos. Os caras que estão ficando doentes vão parar no hospital precisa pagar essa conta
0: do hospital depois. 16 milhões? Eu acho que eram 12 antes da crise. Já né? subiu. Mas 4 milhões é muita coisa, né? que é mais.
1: Já tem mais desempregados
0: nos Estados Unidos que no Brasil. É, assim, teria que fazer uma busca com mais calma aqui. Mas a taxa de desemprego tinha caído forte no ano passado para 3,5%. E agora em março já estava em 4,4%. Ou seja, 0,9% em 4 meses é catastrófico.
1: Já foi, já foi. Então assim, o que precisa acontecer? O preço do Bitcoin precisa subir. Para subir precisa entrar dinheiro. Se o americano não consegue pôr dinheiro por um motivo X relacionado ao coronavírus, não consegue fazer o mercado subir... O brasileiro não vem do mercado subindo, também não vai pôr dinheiro. Como você falou, ele viu uma queda de 40% do BTC. E outra, o brasileiro não, não sabe se vai ter emprego amanhã.
0: Mas eu fiquei numa dúvida aqui: quando você fala que o americano que faz o preço, você tá desconsiderando a China ou, ou tem dados que, que, que indicam isso mesmo? Porque eu, eu acabo pensando que a China e o mercado asiático em si. Eu posso estar equivocado, mas eu acabo pensando que eles têm até mais peso que os Estados Unidos nessa, nessa flutuação de preços.
1: E a China é o epicentro do coronavírus, né? Sim, mas tudo bem. Se a gente for colocar numa porcentagem, quanto que o Bitcoin está na mão dos americanos e quanto está na mão da China, vamos dizer que esteja 30% na mão dos chineses 20% na mão dos americanos. A China já foi, uma, a China já foi o maior mercado de Bitcoin. Já foi. Hoje não, não é mais. Mas já foi o maior mercado do Bitcoin. Então, assim, você começa a colocar. E aí, o Brasil tem quantos por cento na capitalização do, mar, do market cap do Bitcoin? Tem quantos por cento? Um, dois, três? Você entendeu? A porcentagem: 20% que seja 20% a, a participação dos americanos no preço do Bitcoin. 20% é coisa pra caramba. É muita coisa. Pode jogar o preço pra baixo, pode jogar o preço pra cima. Então, assim, quando você vê que o novo epicentro também do coronavírus é nos Estados Unidos, e tá caindo a demanda pular e tá caindo a demanda também no Brasil, me preocupa como é que as exchanges vão fazer, porque a gente ainda não chegou, na minha visão, a gente não chegou ainda no pior momento do Brasil. A gente fala que
0: vai ser em junho, né?
1: É. A gente ainda não chegou no momento de ficar todo mundo desempregado. Está acontecendo demissões, sim. A gente não é cego, a gente tá vendo o que acontece demissões. Mas em demissões em massa, em massa, a gente ainda não chegou nesse ponto, bom porque nosso nível de desempregado já era alto, então agora tem de aumentar. o que eu, eu acredito que as corretoras BRs vão ver cada vez mais a movimentação de bitcoins de compra de bitcoins de venda caindo. e aí é aquilo que eu te falei. se a Foxbit não tem dinheiro em caixa para fazer frente aos impostos que ela deveria fazer, imagine as outras e imagine se essa situação se prolongar por dois três meses. As
0: situações que estarão As exchanges brasileiras É aquela coisa que a gente sempre fala Todas as vezes, né Você fala sempre do Bitcoin como seu diamante Você quer comprar Bitcoin? Vai lá na corretora, coloca seu dinheiro compra o Bitcoin e coloca numa carteira Depois se você quiser sacar Pega esse Bitcoin, joga na corretora Vende transforma em BRL, mas não deixa Bitcoin parado na carteira que não é sua, deixa sempre Bitcoin na sua carteira. Use a Exchange porque ela foi feita, para negociar Bitcoin, não para ficar com Bitcoin parado. Muito bem, pessoal, estamos aqui finalizando o nosso WeBitCast de hoje. Tratamos de dois temas importantes para os nossos dias atuais falamos um pouquinho do Bitcoin Cash, a questão do Halving, demos uma pequena entrada no que vai ser o Halving do Bitcoin, que a gente deve falar muito em breve. Falamos da questão dos efeitos do coronavírus na economia das exchanges, do meio cripto brasileiro principalmente. E eu quero agradecer muito aqui a presença do Eric que esteve comigo discutindo esse assunto. Eric, por favor, se quiser deixar qualquer recado, rede social, beijo para a mãe, para pagar o periquito, Espaço é seu
1: queria agradecer ao Marcelão pela oportunidade ao Bitcoin, queria agradecer você ouvinte ouvindo esse nosso papo até agora, até o final se você gostou desse papo, aquilo que você acredita como é que você acha que vai ser o halve wow do BTC se você acha que realmente o Bitcoin Cash está caminhando para a morte e o seu fim, ou que ele vai se recuperar, deixa lá um recado pra gente no Twitter também comente o que você acha Sobre Zac James esse momento que elas estão passando sobre queda de volume, sobre queda de negociação. A sua opinião pra gente é muito importante para nós. E é isso. Beijo pra mãe, que faz tempo que eu não vejo. Beijo pro pai, faz tempo que eu não vejo. Né? Quarentena. Beijo pra todo mundo que eu não tô vendo por causa da quarentena. é isso aí. É. E feliz Páscoa
0: atrasado. <risos> é isso aí, pessoal. Feliz Páscoa atrasado. Obrigado a todo mundo que nos ouviu até o final, críticas, sugestões e temas, como sempre, são muito bem-vindos, nos ajudam demais. Obrigado a todo mundo que comenta, que interage com a gente nas redes sociais. A gente ganhou um chamego agora recentemente da da Binance em Português, não sei se você viu, Eric. Então, a todo mundo, muito obrigado. Nós vemos na próxima semana aqui no BitCast.